0: Abschnitt 9 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Erster Teil 15 Nachdem die Abendgesellschaft ihr Ende gefunden hatte erzählte Kitty ihrer Mutter ihr Gespräch mit Levin und trotz allem Mitleid das sie für ihn empfand machte ihr doch der Gedanke Freude Dass sie einen antrag gehabt habe sie war nicht im geringsten im zweifel daß sie gehandelt habe wie sie eben habe handeln müssen aber im bett konnte sie lange zeit nicht einschlafen ein bestimmter eindruck wollte gar nicht aus ihrer erinnerung weichen es war ljewins gesicht mit den zusammengezogenen brauen und den finster und traurig darunter hervorblickenden guten augen wie er dastand und ihrem vater zuhörte und nach ihr und wronski hinblickte und er tat ihr so leid daß ihr die tränen in die augen traten aber im nächsten augenblick erinnerte sie sich an den für den sie ihn hingegeben hatte lebhaft stellte sie sich dieses männliche feste gesicht vor diese vornehme ruhe und die herzensgüte die aus seinem ganzen benehmen gegen alle und jedermann hervorleuchtete sie dachte daran wie der den sie liebte sie wiederliebte Und es wurde ihr wieder froh ums Herz, und mit glückseligem Lächeln drückte sie den Kopf in das Kissen. »Er tut mir leid, er tut mir leid. Aber was sollte ich tun? Ich habe keine Schuld«, sagte sie zu sich selbst, aber eine innere Stimme sprach anders zu ihr. Ob sie bereute, Levin an sich gezogen oder ihn zurückgewiesen zu haben, das wußte sie selbst nicht. Aber ihr Glück war durch Zweifel getrübt. »Herr, erbarme dich! Herr, erbarme dich! Herr, erbarme dich!« sprach sie im Einschlafen vor sich hin. Zu derselben Zeit spielte sich unten in dem kleinen Arbeitszimmer des Fürsten eine jener Szenen ab, wie sie sich häufig wegen der Lieblingstochter zwischen den Eltern wiederholten. »Was ich damit sagen will, das will ich sagen«, rief der Fürst. Dabei fuchtelte er mit den Armen umher, schlug dann aber gleich wieder seinen mit Eichhornfell gefütterten Schlafrock übereinander. Daß sie keinen Stolz, keine Würde besitzen, dass sie unsere Tochter bloßstellen und unglücklich machen durch diese nichtswürdige, dumme Ehestifterei. Aber ich bitte dich um Gottes Willen, Fürst, was habe ich denn getan?« rief die Fürstin beinahe in Tränen ausbrechend. Glücklich und zufrieden war sie nach dem Gespräche mit ihrer Tochter zum Fürsten gekommen, um ihm wie gewöhnlich gute Nacht zu sagen. Zwar von Ljewins Antrage und Kittys abschlägiger Antwort hatte sie ihrem Manne nichts sagen wollen, aber sie hatte ihm doch angedeutet, dass sie die Angelegenheit mit Wronski als ganz sicher betrachte und dass sie zur Entscheidung kommen werde, sobald seine Mutter einträfe. Bei diesen worten war der fürst plötzlich aufgefahren und hatte in derben ausdrücken zu schelten angefangen was sie getan haben das liegt auf der hand erstens haben sie einen freier angelockt und ganz moskau wird darüber reden und mit fug und recht wenn sie abendgesellschaften veranstalten dann sollten sie allerlei leute einladen und nicht nur ausgewählte heiratskandidaten laden sie alle diese windhunde ein so nannte der fürst die jungen männer von moskau »Nehmen Sie einen Klavierspieler an und lassen Sie sie tanzen, aber nicht so wie heute, nur Heiratskandidaten, um etwas zusammenzukuppeln. Mir ist es ekelhaft, das mit anzusehen, geradezu ekelhaft. Aber Sie haben es erreicht, dem Kinde den Kopf zu verdrehen. Ljewin ist ein tausendmal wertvollerer Mensch. Dagegen dieser Petersburger Gag. Solche Dutzendware, alle nach derselben Schablone und sämtlich Schund, aber wenn er auch ein Prinz von Geblüt wäre, meine Tochter hat es nicht nötig, sich einen Freier verschaffen zu lassen. »Aber was habe ich denn getan?« »Sie hören es ja,« schrie der Fürst zornig. »So viel ich weiß,« unterbrach ihn die Fürstin, »wenn es nur nach dir ginge, würden wir unsere Tochter niemals verheiraten, dann könnten wir auch lieber aufs Land hinausziehen.« »Das wäre auch das Beste.« »So höre doch nur.« Bin ich etwa entgegenkommend gewesen, doch nicht im Entferntesten. Ein junger Mann und ein sehr netter junger Mann hat sich in sie verliebt und es scheint, dass sie... wohl jetzt heißt es, es scheint. Aber wenn sie sich nun wirklich in ihn verliebt und er ans Heiraten ebenso wenig denkt wie ich... Ich mag dieses Getue gar nicht ansehen. Ah, der Spiritismus, ah, Nizza, ah, auf dem Balle. Der Fürst versuchte, die Rolle seiner Frau zu spielen und knickste bei jedem Worte. »So führen wir Kittys Unglück herbei. Und sie setzt sich wirklich in den Kopf, dass dieser Mensch... Wieso glaubst du denn das von ihm?« »Ich glaube es nicht, ich weiß es. Für so etwas haben wir Männer Blick und ihr Weiber nicht. Ich sehe da einen jungen Mann, der ernste Absichten hat. Das ist Lewin.« Und ich sehe da einen hohlen Patron, diesen lockeren Zeisig, der sich nur amüsieren will. Du hast dich nun einmal in diese Vorstellung verrannt. Du wirst schon noch an das denken, was ich gesagt habe, aber wenn's zu spät ist, gerade wie bei der armen Dolly. »Nun gut, gut, wir wollen nicht weiter davon reden,« fiel ihm die Fürstin ins Wort, der die Erinnerung an die unglückliche Dolly zu schmerzlich war. »Na schön.« Dann gute Nacht. Die Gatten bekreuzten und küßten einander, aber sie fühlten beim Auseinandergehen, dass jeder von ihnen bei seiner Meinung blieb. Die Fürstin war vorher fest davon überzeugt gewesen, dass der heutige Abend über Kittys Geschick entschieden habe und dass an Wronskis Absichten kein Zweifel möglich sei. Aber die Worte ihres Mannes hatten sie doch in dieser Überzeugung wankend gemacht. Und als sie sich in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, wiederholte sie, ganz wie Kitty, in banger Sorge vor der unbekannten Zukunft, mehrmals im Stillen, »Herr, erbarme dich! Herr, erbarme dich! Herr, erbarme dich!« 16. Wronski hatte niemals ein Familienleben gekannt. Seine Mutter war in ihrer Jugend eine glänzende Weltdame gewesen und hatte während ihrer Ehe, besonders aber nachher, mancherlei Liebesverhältnisse gehabt, die der gesamten feineren Gesellschaft bekannt waren. Seinen Vater hatte er kaum gekannt. Er war im Pagenkorps erzogen worden. Nachdem er das Korps als ein sehr junger, glänzender Leutnant verlassen hatte, geriet er sogleich in die Kreise der reichen Offiziere Petersburgs hinein. Seine Liebesgeschichten spielten alle außerhalb der vornehmen Petersburger Gesellschaft, obgleich er ab und zu auch dort verkehrte. In Moskau lernte er nach dem üppigen, rohen Petersburger Leben zum ersten Male den Reiz des Umgangs mit einem liebenswürdigen, unschuldigen Mädchen aus guter Familie kennen, das ihn liebgewonnen hatte. Es kam ihm nicht im Entferntesten in den Sinn, dass in seinem Verhältnisse zu Kitty irgendetwas Schlechtes liegen könne, Auf den Bällen tanzte er vorzugsweise mit ihr, er verkehrte im Hause ihrer Eltern, er redete mit ihr so, wie man gewöhnlich in Gesellschaft redet, allerlei unbedeutendes Zeug, aber unwillkürlich verlieh er diesem unbedeutenden Zeuge für Kitty einen bedeutsamen Unterton. Obwohl er nichts zu ihr sagte, was er nicht hätte vor aller Ohren sagen können, fühlte er doch, dass sie immer mehr und mehr in eine gewisse Abhängigkeit von ihm hineingeriet, Und je deutlicher er das merkte, um so angenehmer war seine Empfindung dabei und um so zärtlicher wurde sein Gefühl für sie. Er wußte nicht, daß eine Handlungsweise wie die seinige Kitty gegenüber einen bestimmten Namen trägt, daß das ohne die Absicht sie zu heiraten eine Betörung junger Mädchen ist und daß solche Betörung zu den schlechten Streichen gehört, wie sie bei vornehmen jungen Männern wie ihm nur zu gewöhnlich sind. Er hatte die Vorstellung, als sei er der Erste, der dieses Vergnügen entdeckt habe, und freute sich dieser seiner Entdeckung. Hätte er hören können, was Kittys Eltern an diesem Abend miteinander sprachen, hätte er erfahren, wie die Sache vom Standpunkte der Familie aus betrachtet wurde, dass er Kitty unglücklich machen würde, wenn er sie nicht heiratete, so hätte er sich höchlich gewundert und es nicht geglaubt. Er konnte nicht glauben, dass das, was ihm und namentlich auch ihr, ein so großes, schönes Vergnügen bereitete, etwas Schlechtes sei. Und noch weniger hätte er glauben können, daß es seine Pflicht sei, sie zu heiraten. Dass er sich verheiraten werde, war ihm überhaupt noch nie als möglich erschienen. Das Familienleben hatte für ihn nichts Verlockendes. ja mit dem begriffe der familie und besonders des ehemannes verband er in übereinstimmung mit der in der junggesellenwelt in der er lebte allgemein üblichen anschauung die vorstellung von etwas fremdartigem feindlichem und namentlich von etwas lächerlichem aber obgleich wronski nicht die geringste ahnung von dem inhalte des elterlichen gespräches hatte so fühlte er doch als er an diesem abende von scherbatskis wegging dass das geheime seelische Band, das zwischen ihm und Kitty vorhanden war, durch den heutigen Abend so sehr an Festigkeit zugenommen habe, dass er etwas unternehmen müsse. Aber was er unternehmen könne oder müsse, das vermochte er sich nicht zu sagen. »Das ist ja eben das Reizvolle«, dachte er, als er auf dem Heimwege von Scherbatskis begriffen war und, wie immer von ihnen ein angenehmes Gefühl der Reinheit und Frische mitnahm, das allerdings zum Teil auch davon herrührte, dass er den ganzen Abend über nicht geraucht hatte, und zugleich ein ihm neues Gefühl der Rührung über Kittys Liebe zu ihm. Das ist ja eben das Reizvolle, dass weder von meiner noch von ihrer Seite bis jetzt etwas ausgesprochen ist und wir einander doch bei diesem geheimen Gespräche der Blicke und des Stimmklanges verstanden haben, und auf diese Art hat sie mir heute deutlicher als sonst je gesagt, dass sie mich liebt. Und wie lieb, wie schlicht und wie zutraulich kam es heraus. Ich fühle, dass ich ein Herz habe und dass viel Gutes in mir lebt. Oh, diese lieben, verliebten Augen, als sie sagte, und sehr. Na, und was ist dabei? Nichts, gar nichts. Mir macht es Vergnügen und ihr auch. Und nun überlegte er, wo er wohl diesen Abend beschließen könne. Er ging in Gedanken die Orte durch, wo er hingehen könnte, In den Club eine partie Besik und eine Flasche Champagner mit Ignatow? Nein, dahin mag ich nicht. Ins Chateau de Fleurs? Da träfe ich oblonski. Aber couplets und cancan? Nein, das ist mir jetzt zuwider geworden. Gerade darum verkehre ich so gern bei Scherbatskis, weil ich da selbst ein besserer Mensch werde. Ich will nach Hause fahren. Er ging im Hotel Dussault geradewegs auf sein Zimmer. ließ sich ein abendessen dorthin bringen kleidete sich dann aus und hatte den kopf kaum auf das kissen gelegt als er auch schon in festen schlaf versank 17. am anderen morgen um elf uhr fuhr wronski nach dem bahnhofe der petersburger eisenbahn um seine mutter abzuholen und der erste den er auf den stufen der großen treppe traf war oblonski der mit demselben zuge seine schwester erwartete »Ah, euer Erlaucht!« rief Oblonski. »Wen erwartest du denn?« »Ich erwarte meine Mutter«, antwortete Wronski und lächelte, wie eben alle Leute zu lächeln pflegten, die mit Oblonski zusammentrafen. Er drückte ihm die Hand und ging mit ihm zusammen weiter die Treppe hinauf. »Sie muss mit diesem Zuge aus Petersburg eintreffen.« »Bis zwei Uhr habe ich in dieser Nacht auf dich gewartet. Wo bist du denn von Scherbatskis hingefahren?« Nach Hause erwiderte Wronski. Offen gestanden, ich war gestern nach dem Besuche bei Scherbatskis in so vergnügter Stimmung, daß ich keine Lust hatte, noch anderswohin zu fahren. Am gebrannten Mal ersehe ich, ob von edler Art ein Ross, an des Jünglings Aug erspäh ich, ob ins Herz ihn Amor schoß, deklamierte Stepan arkadjewitsch gerade wie tags zuvor bei dem Zusammensein mit Ljewin. Wronski lächelte dazu mit einer Miene, als wollte er das nicht gerade ableugnen, ging aber sofort zu einem anderen Gegenstande über. »Und wen willst du denn abholen?« fragte er. »Ich, eine sehr hübsche Frau«, erwiderte Ablonski. »Ei, sieh mal! qui swaki pense, Meine Schwester Anna!« »Ah, so, das ist Frau Karenina«, fragte Wronski. »Du kennst sie doch!« »Ich glaube wohl. Oder doch nicht? Ich besinne mich wirklich nicht«, antwortete Wronski zerstreut. Der Name Karenina rief bei ihm eine dunkle Vorstellung von etwas Pedantischem, Langweiligem hervor. »Aber meinen berühmten Schwager Alexei Alexandrowitsch wirst du doch sicherlich kennen. Den kennt ja die ganze Welt.« »Ja, das heißt, ich kenne ihn par renommé und vom Ansehen.« »Ich weiß, dass er ein kluger, gelehrter Mann so etwas ganz Großartiges ist, aber du weißt, dergleichen ist nicht in meiner »not in my line«, versetzte Wronski. »Ja, er ist ein sehr bedeutender Mensch, ein bisschen sehr konservativ, aber ein prächtiger Mensch«, bemerkte Stepan Arkadjewitsch, »ein ganz prächtiger Mensch.« »Nun, das ist ja schön für ihn«, sagte Wronski lächelnd. »Ah, du bist ja auch hier.« wandte er sich an den alten Diener seiner Mutter, einen Mann von großer Gestalt, der an der Tür stand. »Komm nur mit hinein!« Wronski fühlte sich in der letzten Zeit, ganz abgesehen von der Anziehungskraft, die Ablonskis sympathisches Wesen auf alle Leute ausübte, zu ihm auch deshalb hingezogen, weil er immer in ihm Kittys Schwager sah. »Nun, wie stets, werden wir nächsten Sonntag das Souper zu Ehren der Diva zustande bringen?« fragte er ihn lächelnd und faßte ihn unter den Arm. »Unzweifelhaft, ich sammle Unterschriften dazu. Da fällt mir ein, hast du gestern meinen Freund Lewin kennengelernt,« fragte Stepan Arkadjewitsch. »Gewiß, aber er ging sehr früh fort.« »Ein ganzer Prachtkerl,« fuhr Ablonski fort, »nicht wahr?« »Ich weiß nicht,« erwiderte Wronski, »woher das kommt.« »Dass alle Moskauer, die, mit denen ich jedes Mal rede, selbstverständlich ausgenommen«, schob er scherzend ein, »eine eigentümliche Schroffheit an sich haben. Es ist immer, als ob sie sich auf die Hinterbeine stellten, als ob sie sich ärgerten und es einem gehörig geben wollten.« »Ja, so ist es wahrhaftig, das stimmt«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch heiter lachend. »Nun kommt der Zug bald«, wandte sich Wronski an einen Bahnbeamten. »Er ist schon gemeldet«, antwortete dieser. Das Herannahen des Zuges machte sich durch mancherlei Anzeichen immer mehr bemerkbar. Bahnbeamte waren in eifriger Bewegung, um die Vorbereitungen zu seinem Empfange zu treffen, Gepäckträger liefen hierhin und dorthin, es erschienen Gendarmen und die höheren Stationsbeamten, es fand sich ein zahlreiches Publikum ein, um Ankommende abzuholen. durch den kältedunst hindurch sahen arbeiter in kurzen pelzen und weichen filzstiefeln über die schienen der sich mannigfach miteinander verschlingenden gleise laufen man hörte das pfeifen einer lokomotive auf einem vom bahnsteige weiter abliegenden gleise und wie eine schwere masse in bewegung gesetzt wurde nein sagte stepan arkadjewitsch der die größte lust verspürte wronski etwas von lewins absichten auf kitty zu erzählen »Nein, du hast meinen lieben Ljewin doch nicht richtig beurteilt. Er ist ein sehr nervöser Mensch und wird manchmal unangenehm, das ist ja wahr, aber. Dafür ist er auch zu anderen Zeiten außerordentlich nett. Er ist ein durchaus ehrenhafter, aufrichtiger Charakter und hat ein goldenes Herz. Gestern lagen allerdings ganz besondere Gründe vor, fuhr Stepan Arkadjewitsch mit vielsagendem Lächeln fort.« er hatte das aufrichtige mitgefühl das er tags zuvor für seinen freund empfunden hatte vollständig vergessen und empfand jetzt etwas ähnliches aber für wronski ja es war ein grund vorhanden aus dem er entweder besonders glücklich oder besonders unglücklich sein konnte wronski blieb stehen und fragte geradezu was meinst du für einen grund hat er etwa deiner schwägerin einen heiratsantrag gemacht leicht möglich erwiderte stepan arkadjewitsch ich hatte gestern den eindruck als ob er so etwas vorhätte und wenn er früh wegging und übler laune war so wird es wohl so gewesen sein er ist schon so lange in sie verliebt und tut mir außerordentlich leid sie sie ich glaube übrigens daß sie auf eine bessere partie rechnen kann sagte wronski nahm eine selbstbewusste haltung an und setzte seine wanderung auf dem bahnsteige fort »Übrigens kenne ich ihn zu wenig«, fügte er hinzu. »Ja, das ist wohl eine unangenehme Lage. Darum ziehen auch die meisten den Umgang mit Damen der Halbwelt vor. Ein Misserfolg bei einer solchen beweist nur, dass man nicht genug Geld hatte, aber hier liegt man mit seinem persönlichen Werte auf der Waagschale.« »Aber da kommt der Zug«, wirklich pfiff in der Ferne bereits die Lokomotive.« Nach einigen Augenblicken erzitterte der Bahnsteig und keuchend ihren Dampf ausstoßend, den die Kälte sogleich herunterdrückte, rollte die Lokomotive heran mit dem langsam und taktmäßig sich zusammenbiegenden und ausstreckenden Hebel des Mittelrades und mit dem grüßenden, dick vermummten, reifbedeckten Maschinisten. Und hinter dem Tender immer langsamer und mit immer stärkerer Erschütterung des Bahnsteiges glitt der Wagen mit dem Gepäck und mit einem winselnden hunde vorüber endlich folgten die personenwagen und blieben mit einem letzten zittern stehen der zugführer eine hübsche männliche erscheinung hatte noch während des fahrens seine signalpfeife ertönen lassen und sprang nun ab unmittelbar nach ihm stiegen ungeduldige fahrgäste einzeln aus ein gardeoffizier in sehr gerader haltung mit strenger miene um sich blickend ein vergnügt lächelnder, junger, beweglicher Kaufmann mit einer Handtasche, ein Bauer mit einem Quersack auf der Schulter. Wronski, der neben Ablonski stand, betrachtete die Wagen und die Aussteigenden und hatte seine Mutter vollständig vergessen. Was er soeben über Kitty erfahren hatte, regte ihn auf und freute ihn. Unwillkürlich hob sich seine Brust und seine Augen leuchteten. Er fühlte sich als Sieger. »Die Gräfin Wronskaya befindet sich in jenem Abteil dort«, sagte der forsche Zugführer, der an Wronski herantrat. Diese Worte des Zugführers rüttelten ihn aus seinen Gedanken auf und brachten ihm wieder, seine Mutter und das bevorstehende Wiedersehen mit ihr in Erinnerung. Im Grunde seines Herzens hegte er keine besondere Verehrung für seine Mutter und auch keine Liebe, ohne sich über den Grund dafür eigentlich klar zu sein, jedoch konnte er in übereinstimmung mit den anschauungen der kreise in denen er lebte und infolge seiner erziehung sich gar kein anderes verhältnis zu seiner mutter vorstellen als das des unbedingten gehorsams und der größten hochachtung und er bekundete gehorsam und hochachtung nach außen hin mit umso größerer beflissenheit je weniger er seine mutter im herzen verehrte und liebte ende von abschnitt 9 Gelesen von Eva K.